0: Alex ist der King Grün und Saftig, euer Golf-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grün und Saftig. Wir freuen uns, dass wir mit so einer großen Erfolgsmeldung äh, unseren Podcast begehen können. Ähm, zuallererst natürlich, wir sind der Podcast gemeinsam mit äh, der Zeitschrift Golf and Style, die auch aktuell in eurem Golfclub garantiert ausliegen wird. Wenn nicht, dann macht er da mal Druck und sagt, wir wollen die neue Golf and Style äh, dringend haben, weil es kann sein, dass von den 25, 30 Exemplaren auch rucki alle vergriffen sind. Sind und äh, da könnten wir dann möglicherweise auch noch nachliefern. Das ist kein Problem, aber wir sind natürlich auch online da für euch, golfenstyle.de und auch im Netz, äh, Social Media, logischerweise, Mac lautet unsere Adresse, bei Instagram. Also, freuen wir uns, wenn ihr uns äh, weiterhin so fleißig verfolgt, wie ihr das schon tut. Und äh, jetzt geht es um die Dinge, über die wir heute sprechen müssen. Julius Allzeit ist bei mir. Hallo. Ja, hallo, guten Morgen. ist ja auch schön, mal die, die Champions, also die, die Senioren Golfer sozusagen, aus der Warte eines jüngeren Golfers <lacht> zu betrachten. Ne? Ich dachte jetzt, wie
1: findest du den Weg, mich zu, vorzustellen und gleichzeitig das
0: Wort Senior zu benutzen? Äh, beim Thema Senior sind äh? wir schon bei mir. Hinak Baumgarten <lacht> ist mein Name. Naja, das ist natürlich, also optisch ist das natürlich, da ist ja natürlich äh, doch schon, äh, wie, äh, egal. Wir lassen das Thema jetzt einfach mal. Wir müssen gratulieren. Also es äh, fanden ja in Wales bei fantastischem Sonnenschein. Es ist ja, Wir sind ja in dieser Phase, wo äh, es im Grunde, also Europa brennt ja. Es ist überall Hitze, es ist überall Dürre. So auch in Wales. Fantastische Bedingungen. Den ganzen Tag auf jeder Bahn Rückenwind. Äh, es war zu trocken. Die Spieler mussten 300 Liter Wasser pro Runde trinken und hatten 50er Sonnenschutzcreme aufgelegt. Nee, warte mal. Es war nee, anders.
1: Ja, war noch schlimmer als hier in Deutschland aktuell. Also, es war,
0: <lacht> es war, also Sommer in Wales. Ne? Ich meine, da, da kann man nur sagen, Mensch. Also das ist, äh, äh, kommt Leute, zur Geschichte. Senior Open ist natürlich ein Major-Event äh, von der Senior-Tour, von der DP World Tour, aber eben auch logischerweise ein Singer, ein Major-Event von der PGA Championship Tour und oder Champions Tour. Ist also eins der vier großen, fünf großen Majors bei den Seniors, bei den Champions und ein Big Event. Deswegen waren auch alle in Wales, direkt an der Küste. Es war, wie kann man das sagen?
1: Ja, speziell, würde ich sagen. Ja. Also, wenn du die Bilder gesehen hast, ich fand, es war sehr, sehr cool. Also wer sie noch nicht gesehen hat, sollte ganz dringend auf den DP World Tour Account, glaube ich, bei Instagram mal raufgehen und sich diese Bilder angucken, wenn man Bernhard Langer im Durchschwung sieht mit so leicht verzogenem Gesicht und dann fliegt ihm dabei die Kappe weg im, im Finish von seinem Schlag oder, oder diese
0: Regenschirme, die sich komplett durchgebogen haben und also ganz verrückt. Es ist ja sensationell, das muss man sich mal vorstellen. Es wurden am Samstag und Sonntag keine Runden unter Paar gespielt. Nee. Äh, ich glaube, am Sonntag gab es einen Spieler, der Paar gespielt hat, aber ansonsten alle über Paar. Das ist, ist der absolute Wahnsinn. Kann man nicht anders sagen. Also auch der Siegerscore von plus 5 dann insgesamt für 72 Loch äh, von Alex Jaker. Ja, Alex Jaker, wir müssen gratulieren. Ja, haben Alex. wir noch gar nicht gesagt. Hey, Alex hat gewonnen. <lacht> Alex Jaker, Mann. Mein Gott, der Teufel, ja. das ist so Wahnsinn. Ähm das war, schon, das war schon heftig, muss ich sagen. Wie fandst du die, die, die Stil- und Klamottenfrage bei den Senior Open gelöst? Ja,
1: also bei ich finde, auch deswegen hat Alex Jaker vollkommen verdient gewonnen. Wer, <lacht> wer bei dem Wetter in kurzem Polo, aber mit so einer schönen äh, schwarzen Wollmü oder Mütze, ja, Wollmütze mit einem Eintracht-Frankfurt-Logo ja. drauf <lacht> äh, aufs Grün kommt ins Playoff, das ist doch äh, allererste Sahne. Und von daher völlig äh, verdient gewonnen. Was was nur, allein schon was das Outfit angeht, fand ich sehr cool. Und ja, wie du gesagt hast, ich meine, er spielt fünf über am letzten Tag, er ist mit Even in die Finalrunde gegangen und äh, gewinnt, <lacht> weil die Bedingungen einfach unglaublich waren.
0: Ja, und am Tag vorher hat er auch schon über gespielt, ja, ne? ja, ja. um überhaupt auf, auf Even zu kommen. Er lag ja schon ja. unter, also unter ein Paar. Also, ersten beiden Tage waren das schon besser. Äh, er hatte dieses großartige Stechen mit Portrick Harrington. Ja. In meinen Augen auch ein großer Sportsmann, sehr, sehr unterschiedlich, sehr interessant zu sehen. Also Podrick war im kompletten Regenoutfit, mhm. kompletter Regenanzug, genau. während Alex nur die Regenhose anhatte. So ein, so, ein, so ein Camouflage, blau -Camouflage polo Poloshirt irgendwie und oben diese Mütze. Also das sah schon geil. echt cool aus, muss ja. ich sagen. Und, äh, ja, Bernhard Langer auch im Grunde gut gespielt. Siebter also, geworden. Siebter geworden. Äh, aber es ist irgendwie, Steven Orker war immer noch auf den Fersen und dann spielt er einen triple Boogie ähm, in der letzten Runde auf den, auf den letzten Neun. Damit hat mhm. er sich rausgeschossen. Es haben sich sowieso viele denn einfach rausgeschossen. Also das ja. ist so, weil da, das war sensationell auf diesem Platz. Also der paar Vier war oft eben nicht mit dem zweiten Schlag zu erreichen. Und die Jungs schlagen ja einen langen Ball. Ist jetzt, daran liegt es nicht. Ne? Durch mhm. an dem Winter, so ein Gegenwind.
1: Ja, aber ich meine, wenn du das auch mit den Open von vor einer Woche vergleichst, von den von den normalen Open und jetzt die Senior Open, das kannst kann so zweimal so schlechtes Wetter zu haben und ich fand das beeindruckend, weil man hat ja oft, finde ich, das Gefühl, dass wenn das Wetter schlecht wird, also wenn es dann doll anfängt zu regnen, dass es dann irgendwie unterbrochen wird, die Turniere, ne? aber nee, die Open nicht, <lacht> da kann es blasen, da kann es äh, regnen bis zum, bis zum geht nicht mehr und trotzdem... Äh, wird weitergespielt ja. und das ist geil, weil ich finde, da kann man mal, da sieht man dann, wer sich gut anpassen kann, wer, es muss ja auch taktisch anders rangehen, die Bälle bleiben stecken, rollen nicht mehr so viel, du musst irgendwie zwei, drei Schläger mehr einplanen, wenn der Wind von vorne kommt, ähm, Deswegen finde ich, find ich sehr interessant, mal zu sehen. So also so mal ein Bedingung. kleiner
0: Ruf an die äh, Weicheier vom Tennis. Ne? Die hätten da schon <lacht> längst den Platz abgedeckt <lacht> bei Wimbledon und werden, werden reingegangen, ne? logisch. Wobei aus,
1: aus unserer Sicht natürlich tennismäßig auch cool, dass äh, Alexander Zverev am Roten Baum hier in Hamburg beim Heimspiel gewonnen hat. Also
0: das müssen wir mal ja, sagen. Auch wir auch wissen, unter sein. Golfspielern sind auch viele Tennisfreunde, viele, die ja. früher Tennis gespielt haben, jetzt zum Golf geschwenkt haben. Ähm, ist bei mir auch so gewesen, tatsächlich allerdings mit 14 schon. Mhm. Das war schon so ein bisschen mehr, also ein bisschen eher. Ja. Ähm, nee, also muss ich muss sagen, Alex, für mich, ähm, ja lass uns einfach mal nochmal kurz dieses Playoff, also beide, portal Carrington, Alex Jaker mit plus 5 nach, äh, nach der 18 oder nach 72 Löchern nach der 18 am vierten Tag, dann das Stechen, sensationell, beide gleichen Birdie. Im ersten Extra-Loch?
1: Ja, ich, hatte, ich hatte erst befürchtet, dass äh, Patrick Harrington das Ding direkt gewinnt, weil der hatte ja so einen so Eagle-Putt aus dem Vorgrün,
0: glaube ich. Ja, ne? noch auf dem 72. Loch, ja, ja, genau, genau.
1: Ja. Ja, nee, aber auch dann im ersten äh, am ersten Stechenloch, oder? Da hat er doch einen igel Richtig, genau. richtig. Ja, Und den hat er richtig ja. nah rangelegt. Der sah, der sah ganz gefährlich aus. Und dann dachte ich, oh, oh, oh weil Shakers patt war ja auch nicht so lang, aber den hätte er dann ja auch erstmal direkt stopfen müssen. Und ähm, deswegen gut, dass er den nicht gelocht hat, würde ja. ich sagen. Ja, ja
0: das, der war von von hinterm Grün, von hinterm Grün ja. hat er den da an die Fahne gelegt, liegt die ganze Zeit aufs Loch zu. Ich hm. dachte auch, oh, 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 oh. oh, oh. Ja. Oh, oh. Aber dann hält sich die Mine von Alex wieder auf. So, dann äh, zweite Extraloch, wieder die 18, paar 5 mit Rückenwind. Äh, ich glaube, als zweiten Schlag äh, hat Alex ein Eisen 7 genommen, sowas <lacht> in der Richtung, und aufs Grün geknallt und, und, und äh, Podrick halt nicht so richtig das Grün getroffen. Ne? Und damit war es hm.
1: vorbei. Und ich meine, wie cool ist das bitte, dass Alex Jaker jetzt innerhalb von zwei Jahren sein drittes Senior Major gewinnt, also hat er 2021 zwei Major gewonnen.
0: Ging los mit der Regent's und, Tradition
1: und auch da hat er einen Playoff gewonnen und auch da gegen einen echt großen Namen. Ne, da war Steve Stricker. Steve Stricker damals. Steve Stricker. Und jetzt äh, Patrick Harrigan. Also ich meine, sich gegen die beiden durchzusetzen im Playoff ist finde ich, ich schon mal sehr sehr beachtenswert.
0: Ja, und, und Podrick hatte ja auch so einen kleinen Hacker, so ein Chip so zum, zum, <lacht> äh, zum, beim zweiten ja. Extra. Da so, das war so, da dachte ich so, oh, der hätte mir auch passieren können. Bei mir wäre jetzt übers Grün geflitzt wahrscheinlich mhm. irgendwie. Aber er das und, und so so gewinnt Alex mit seinem Birdie, den er dann reinmacht. Und dieser Moment, das war schon herrlich. Und ich finde es auch find's sehr sympathisch. Hören wir mal rein, was er hinterher gesagt hat. Ich it.
1: uh, kann and uh i can't believe i'm standing with the trophy here i mean seeing all those great names on the
0: trophy uh coming in here with all the pictures and everything all the guys who ja. wanted before me and now holding it myself it's it's surreal ja das ist absolut äh, nachvollziehbar äh, der junge lebt diesen traum mit golf ähm, das ist ich sag mal da stehen gary player drauf da steht auch bernard langer hat da vielmal schon die senior open gewonnen ähm, da stehen die großen Namen des Golf drauf und, und jetzt steht da auch Alex Chaker drauf. Das ist schon, ich, ich mag den, den, den einfach so gerne, also sozusagen der Junge ist ja Schwachsinn, aber weil der lange Jahr auf der PGA Tour gekämpft hat, nie so richtig rausgekommen ist, immer kämpfen musste auch nochmal über die Qualifying School und was weiß ich nicht, über die Conferry Tour damals und äh, ja, jetzt bei den Seniors, bei den Champions, ich meine, der gewinnt drei Turniere. Das ja. sind alles drei Major. Ja, ist stark.
1: Und wenn du dann bedenkst, er hat ja auch gesagt, gegen wen er sich da durchgesetzt hat. Ne? Ich meine halt vor einem Bernhard Langer, vor einem Patrick Harrington, vor einem Vijay Singh.
0: Der ist, ja noch der ist ja nochmal reingekommen. Noch ja, der ist nochmal rangekommen.
1: aber ähm, ich meine Colin Montgomery zum Beispiel, ist 68. geworden mit 22 über, den hat er mal Schlangen 17 Schläge hinter sich gelassen. Mhm. Auch nicht so
0: schlecht. Ja, ja finde ich. Also ich finde, das, das freut mich einfach so, so persönlich für ihn. Das ist einfach, ich kenne ihn noch in den 80er Jahren, da hat er bei den äh, deutschen Golflehrermeisterschaften <lacht> mitgespielt, da war ich Caddy bei einem, bei einem seiner Mitspieler und da hat er das Ding damals im Burgdorf Golf Golfclub gewonnen. Ich weiß es noch, war irgendwie ein frecher Typ, so ganz eigene Art, ne? immer so ein bisschen hektisch in seinen mhm. Bewegungen, in seinem Gang, zack, zack, zack. Aber was ich auch gesehen habe, das habe ich auch mal versucht jetzt ein bisschen nachzumachen, er, so er graft ja ganz tief beim Patten und beim Chippen auch. Mhm. Ähm, hat dadurch offensichtlich irgendwie äh, gute Kontrolle über den Schläger, wenig Jips, äh, könnte die Möglichkeit sein oder könnte der Grund sein. Ich habe das mal ausprobiert, also das gibt eine ganz, ja, es äh, ist nicht verkehrt.
1: Ich habe es neulich so. auch mal ausprobiert, also beim Patten habe ich ganz, ganz weit unten am Schläger gegriffen, weil ich dachte, da hat man eine bessere Kontrolle. Und ich finde tatsächlich, dass, dein, dass du natürlich den Schläger etwas besser greifen kannst da und hm. der dir weniger abhaut im, in der Rückseite. Äh, ja, eine Ausdruckbewegung nach links oder nach rechts, aber irgendwie so richtig äh, gefruchtet hat es bei meinem Paten noch nicht. Ja, und du bist ja auch ungefähr 2,30 Meter
0: groß <lacht> und ich habe dir ein Foto Schön davon geschickt, dir ein Foto <lacht> geschickt, wie du den Putter ganz unten kreist, das, das sieht so scheiße aus, das mache ich nicht nochmal, das ist ja wirklich. <lacht> ja, Mensch, also wir gratulieren ganz herzlich, äh, Alex Jäger, großartiger Golfer, großartiger Sportler, eigentlich, in meinen Augen, eigentlich hätte es verdient, damit in die Tagesschau zu kommen. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja, wir müssen gleich noch über die spannenden Geschehnisse auf der PGA-Tour sprechen, was da so losgeht. Äh, auf der DP World Tour ist ja momentan Pause, aber in Amerika geht es doch noch ab. Aber bei den Damen, da geht es auch ab, muss man sagen. Ähm, da können wir gratulieren unserer Esther Hänseleit.
1: Ja, ihr bestes Karriereergebnis. Äh bei einem Major. Bei einem Major? Ich meine, sie ist geteilte 14. geworden. Sie ist schon mal
0: Evian, Evian? Genau,
1: sie ist bei PGA Women's Championship, glaube ich, schon mal geteilte 15. geworden, also <lacht> um einen Platz verbessert. Um, aber in Evian, dem einzigen Major auf Kontinent oder in Kontinentaleuropa, um, hat sie sich einen starken geteilten 14. Platz geholt, bei einem extrem starken Feld natürlich. Und Hut ab, ganz ehrlich. Also sie hat vor allem eine sehr starke Auftaktrunde und eine starke Schlussrunde gespielt. Sie hat zweimal vier untergespielt am, am Donnerstag und am Sonntag. Leider zwei Runden von zwei über in der Mitte.
0: Sie Hätte zwei zweimal 73 in der Mitte, das war so hm, ja. Schädel, Schädel. Hätte
1: Schädel. sie da nur zweimal Paar gespielt, wäre sie Zweite geworden. Also...
0: Das ist, das ist Wahnsinn, ja, oder? Ne? Das ist krass. Das ist, ist so krass. Ähm, erzähl was zur Gewinnerin. Ist ja auch äh, im Grunde eine interessante Siegerin.
1: Ja, Celine Boutier, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, die gute. Ähm, Französin, in Frankreich gewonnen. Also ein Major zu Hause zu gewinnen, ist natürlich immer besonders. Ähm, sie hat dreimal auf der LPGA schon gewonnen. Äh, dreimal auf der LET gewonnen. Und die war vorher schon übrigens im, im Team fürs Solheim Cup oder für den Solheim Cup, das ist ja so das Pendant zum Ryder Cup, der Damen, und der findet ja auch eine Woche, glaube ich, genau, vor dem Ryder Cup statt. Ja, ja das, und sie, sind, das
0: ist richtig, das sind die, das sind die Wochen, ne? Also, das sind die heißen Wochen, die heißen genau. Wochen, ne? Da war sie
1: schon vorher im Team, also stand jetzt, und durch den Sieg ist sie natürlich sicher drin, also sie wird sich Denke ich auf jeden Fall qualifizieren und wenn nicht, dann natürlich auf jeden Fall Captain's Pick. Ja,
0: ich hoffe natürlich auch, dass, dass, Esther sich qualifiziert. Also da mhm. müsste sie noch ein bisschen nachlegen, ehrlicherweise. Ja. Jetzt der 14. Platz ist schon mal gut, schon mal gut, aber er gibt aus, ihr, glaube ich, Selbstvertrauen
1: auch. Ja, ich denke auch. Aber auch aus deutscher Sicht ist natürlich auch von den European Points, äh, Chiara ja gar nicht so weit weg, äh, das Team zu machen. Die ist natürlich das ist natürlich atemberaubend wie die auf den Ball draufhaut, weil ich glaube, die ist irgendwie 30 Meter länger als alle anderen. Das ist, also die haut teilweise die Drives von 270. Dafür ist sie zehn Jahre jünger. Hm. Genau, ja. Die kann ist halt noch geschmeidig
0: in der Bewegung. Ja, der ist ja Potenzial ja. auch für die nächsten Jahre, darf ja, ich nicht vergessen. Ne? Ja,
1: ich meine, wenn die einen 270 Meter Drive haut, <lacht> dann kannst du dir ja mal ausdenken was da möglich ist, weil die haben ja die, wenn die Damenabschläge ein bisschen vorne gesteckt sind, dann kann die halt auch eine Art von ein paar fünf immer locker raufgehen mit dem zweiten. Und ähm, ja. ja, also ich hoffe auch, dass eine von den Deutschen sich qualifiziert, das wäre natürlich cool. Am besten wäre natürlich, wenn wir sowohl beim, beim Solheim Cup als auch beim Ryder Cup deutsche Vertretung da hätten. Da wollen wir
0: Deutsche sehen, da müssen wir Deutsche sehen, das damit das alles cool. irgendwie medial auch äh, hier in die deutschen Medien endlich mal größer Einzug erhält. Äh, ich weil äh, Dass nicht nur wir drüber berichten, ne? genau. alle sollen drüber ich mein,
1: berichten. Weil überleg mal, ne? so, auf der PGA Tour haben wir jetzt keinen Deutschen, der, der richtig vorne mit dabei ist. Also, Stefan Jäger, tolle Ergebnisse in letzter Zeit, klar. Ähm, aber auf der DP World Tour haben wir vier Sieger im letzten Jahr gehabt. Wir haben Leute, die auf jeden Fall das Ryder Cup Team noch machen könnten. Ähm, wir haben auf der LPGA Tour jetzt mit Esther eine, die bei einem Major Top 15 holt. Ähm, wir haben auf der L.E.T. schon schon zwei Siegerinnen in der letzten Zeit gehabt. Wir haben bei den Seniors, hat jetzt Bernhard Langer die US Open gewonnen und Alex Shaker die Open gewonnen.
0: Ich meine, hallo? <lacht> also äh, ja, also eigentlich das Problem ist in Deutschland, da zählst du nur, wenn du irgendwie gewinnst. Ja. Man muss Gewinner sein, dass man eine super Spitzenleistung abliefert, wenn man unter den Top Ten ist. Mhm. Das gilt nur bei 400 Meter Hürden. Ne? genau bei den Olympischen Spielen. Da, ist man denn, da wird man dann gefeiert in Deutschland, ja. ne? wenn man da 19. geworden ist oder 7. Dann finden, findet das Deutschland gut in der Sportschau, aber solche Leistungen äh, hier wie Bernhard Langer, Rekordhalter äh, bei den Champions, das ist äh, einzigartig, einzigartig, äh, tolle Jungs auf den Touren, die richtig nach vorne gehen, vermisse ich ehrlicherweise ein bisschen. Ich finde
1: es auch ein bisschen schade, die werden dann natürlich medial immer genau abgefeiert, irgendwie eingeladen in, in ein paar Sportsendungen oder in der Zeitung steht es auch, wenn sie dann gewonnen haben, jetzt auch im Fall von Marcel Sieben vor ein paar Monaten zum Beispiel, aber das ist dann halt auch schnell wieder vergessen. Das ist eine kurze dann, Randnotiz. ne, ist genau, ja meistens so, nichts kurz, Großes. Ne? Meistens nichts Großes und wenn du dann äh, zwei Top 5 holst, danach noch mal, noch mal dritter wirst oder noch mal zweiter, dann ist es halt nicht so ein Riesending. Das stimmt. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Jetzt müssen wir nochmal über zwei Themen reden. Und zwar, das erste Thema ist die DP World Tour. Momentan ja Pause. Was machen unsere Jungs, über die wir gerade schon gesprochen haben? Hurley Long, Freddy Schott, Marcel Sieben, Nikolai von Dellingshausen, Alexander Knapp. Wie sie alle heißen, es ist ja, ist ja eine riesen Riesengruppe von, von tollen deutschen Jungs, die da mitspielen. Ähm, Yannick Paul, ich glaube, viele von denen machen Urlaub. Zeit für Familie, weil du ausgelaugt bist, wenn du, das muss man sich vorstellen, Donnerstag, wenn es gut geht, bis Sonntag Turnieren, Montag Reisetag, Dienstag ankommen und, Dienstag und trainieren. erste Einspielrunde vielleicht schon. Mittwoch äh, Pro-Am. Pro -Am. Und dann Donnerstag wieder Turnieren. Hm. Wenn du das jetzt sag ich mal so vier, fünf Wochen hintereinander machst, da kann man ehrlicherweise schon mal sagen, schläfst ja auch nicht immer in deinem eigenen Bett, sondern immer im Hotelzimmer, musst immer reisen zwischendurch. Das hm. kann schon mal auslaugen, ne?
1: Ja, deswegen hat Master Schneider mir neulich auch erzählt, dass er am liebsten, wenn das möglich wäre und du dann halt nicht so viele Punkte verlierst und du brauchst ja die Punkte am Ende, um ins Race to Do bei Finale zum Beispiel zu kommen, dass er am liebsten, glaube ich, in dem Rhythmus spielen würde, zwei Wochen spielen, eine Woche Pause, zwei Wochen spielen. Und das kann ich verstehen, ähm, weil du brauchst genau auch dieser Reisestress. Ne? Ich meine, immer dieses Hin und Her, dann hast du hier ein bisschen Jetlag, dann kommst du hier gerade erst an. Ja, ja. Ähm, am besten noch hast du dann Probleme mit der Airline, deine Schläger kommen nicht hinterher oder sowas. Das ist ja alles in Klamotten.
0: Es ist ja nicht so, dass du irgendwo ankommst und da liegen schon äh, 34 Polohemden. Nee. Je nach Witterungsbedingungen. Dann ja, musst du zur Not im Pro-Shop. Du ne? ja, musst du im oder musst du selber mal aufbügeln ja. oder mal waschen lassen oder sowas. Ja. Ne? Ja, genau. also, das ist ja auch, nur, du, kannst ja auch nur, wenn du von Turnier zu Turnier hast, kannst du ja nur eine begrenzte Anzahl von Klamotten mitnehmen. Ne?
1: Ja. Und deswegen... Ich glaube auch, dass viele Spieler ähm, sich ausruhen ein bisschen, ein bisschen die Zeit genießen, mit der Familie, mit Freunden, ähm, ein bisschen Urlaub machen. Bei Freddy äh, weiß ich es gerade ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube nicht, dass er zu sehr sich ausruht, weil er hat, er hat ja erzählt, er würde am liebsten jedes Turnier spielen und er würde am liebsten immer Golf spielen und ja. dieses Pause machen kann er eigentlich gar nicht. Äh, von daher... Ähm ja.
0: ja, aber Freddy, da würde jetzt unser Freund Sven Hanft sagen, Freddy trainiert jetzt jeden Tag mindestens acht Stunden lang Wedges aus Entfernung von 100 bis 60 Metern. So, das ist, äh, wenn er die richtig an Mast knallen würde, hätte, würde er sich noch ein paar mehr Chancen, ein paar mehr Birdie-Chancen äh, erarbeiten. Ja. Äh, bei Alex Schnapper habe ich gesehen, der genießt jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe. Der macht ja dann auch viel, auch mal für den Kopf und viel für die Beweglichkeit. Also auch mal so andere, andere Themen mit seinem Coach äh, Sean Einhaus. Die sind da auch äh, vieler machen. Ähm, aber Kopf frei kriegen ist, glaube ich, schon so ein, so ein Thema. Wobei ich mir so manchmal denke, Kopf freikriegen, dann bin ich ja auch wieder so aus dem Fokus raus. Ne? Und wenn ich die Kohle brauche, um die Karte zu haben, möchte ich eigentlich immer dranbleiben. Ich möchte eigentlich dranbleiben. Ich möchte weitermachen, 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 bis ja, ich es dann endlich habe. Ne? Ich glaube,
1: dass du, dass du die Zeit halt auch gut nutzen kannst, wenn du trainierst, dass du ein bisschen Tiefer gehen trainierst, ne? weil du musst natürlich, wenn du Woche für Woche immer zu jedem Turnier reist und irgendwas stimmt in deinem Spiel gerade nicht, also ja. ne, du, du bist nicht zufrieden so mit deinem Durchschwung oder mit deinem Rückschwung oder irgendwie mit, dein, mit deiner Unterkörperbewegung, was auch immer, dann musst du ja irgendwie so einen Quick-Fix eigentlich äh, ja, ja, erstellen oder Kannst du du am Dienstag Turnier bringen. oder Mittwoch genau, kannst, kannst, kannst du nicht genau. sagen, ich mache jetzt eine komplette Schwungumstellung oder ich, ich verändere hier komplett was, weil dann geht es richtig in die Hose. Das bedeutet, irgendwas, was schnell hilft, was mhm. mich dann beim Turnier irgendwie halbwegs über die Runden bringt. So Und ähm, wenn du jetzt mal drei Wochen Pause hast, kannst du natürlich sagen, okay, guck mal, jetzt kann ich
0: viel besser an diesem einen äh, Manko arbeiten, um das wieder zu verbessern. Und ähm, Ich glaube, es sind äh, so an die 5000 Wiederholungen ja. und dann hat man eine neue Bewegung verinnerlicht. Also ich meine, was... Das sind für, ein paar Eimerchen auf der Range. Das sind ein paar Eimerchen auf der Range, aber die Jungs schlagen ja auch viele Eimerchen. Das darf ja. man nie vergessen, wenn man die Jungs sieht, äh, auch die Mädels, da ist äh, auf den Turnieren, das ist nur... Ganz mhm. kleiner Teil dieser Arbeit, wenn du dann jeden Tag auf der Range stehst und da arbeiten musst und da im Schwung, puh, das kann schon mal ein langer Tag werden. Deswegen finde ich das mal so beeindruckend, wenn eigentlich jeder Spieler geht
1: nach der Runde nochmal auf die Range, ne? also fast jeder Spieler, mhm. äh, ändert, äh, genau, trainiert dann nämlich nochmal genau das, was nicht so gut lief auf der Runde. Und ähm, umso witziger ist es natürlich dann, wenn du Spiele hast wie, wie Hurley oder Marcel, die bei den Open dann irgendwie bis 9 Uhr abends gespielt haben. <lacht> wenn du dann noch auf die Range, das geht ja gar nicht, wenn du dann morgens schon wieder um 10 startest. Dann abends. würde ich
0: das so machen wie du, mal einen ja. kleinen Whisky trinken. Ja, das, ja, das, das ist hattest auch du ja, das, das hatten wir beim letzten Mal schon so besprochen. Das ne? macht dich schön locker. Ja, merke ich. Also ja. du, scheint, du, ich, du könntest mal so eine Flasche hier irgendwo hinstellen. Naja, egal. Ja. Wir müssen mal ganz kurz auf die PGA-Tour äh, zu sprechen kommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon wusstet, aber da sind ja jetzt demnächst die FedEx Cup Playoffs schon. Das ist nur noch ein Turnier und dann geht's los mit der FedEx St. Jude, das ist das erste Playoff-Turnier. Genau. Danach die BMW ja, und danach äh, die Champion Championship sozusagen, fertiges Championship. Ähm, also mit anderen Worten, jetzt wird es nochmal richtig ernst, um damit reinzukommen, in diese Playoffs reinzukommen. Das bedeutet ja, es geht nicht nur um die Tourcard, es geht auch um das Große, um das Big Money. Äh, da können wir sagen, unser Freund Stefan Jäger ist eigentlich auf safe dabei.
1: Ja, also was die Karte angeht, auf jeden Fall. Ja? Und du musst halt in die besten 70 kommen, um dich für das erste äh, Event zu qualifizieren. Ne? Für, also von den Playoffs. Und das ist ganz interessant, weil das war letztes Jahr noch anders. Da sind noch 125 ins erste Playoff-Event reingekommen und da gab es einen Cut und so weiter. Jetzt gibt es drei Events ohne Cut. Es sind 70, 50, 30. Also beim, bei den Tour-Championships sind nur noch 30 dabei. Beim BMW 50 und beim St. Jude jetzt ähm, 70. Und ähm, Stefan Jäger ist aktuell 64. Also, ja. ich würde sagen, er müsste jetzt bei dem letzten Event nächste Woche, ähm, bei den Winter im Championship, wäre es gut, wenn er nochmal punktet, um sicher reinzukommen. Also, ich wenn er am Karten Cut scheitert, ja, wird's dann, eng. wird's eng, dann wird's ähm, eng. Genau, es kommt natürlich darauf an, wer, wie spielen die, die direkt hinter ihm sind. Aber ähm, ich würde dir gerne mal ein paar namenhafte Leute vorlesen, die aktuell nämlich nicht drin sind. So, jetzt kommt's. Ein Justin Thomas beispielsweise. Oh, und ich. es
0: tut mir so leid, gerade nach der ja. Netflix-Doku. Oh, mein ja. Gott,
1: wie der kämpfen wollte. Und deswegen ist er ja auch von den Open direkt <lacht> abgereist, als er am Cut gescheitert ist. Direkt ja. jetzt zu den äh, 3M Open. Und was passiert? Cut. Äh, wieder am Cut gescheitert. Oh. Und auch ein Schlag und dann... Uiuiui, das, der, der <lacht> braucht Punkte diese Woche. Ganz dringend. Ähm, Shane Lowry, aktuell nicht mit dabei. Adam Scott, nicht mit dabei. Äh, Matt Wallace, nicht dabei zum Beispiel. Also es sind noch ein paar Spieler, die Alex Noren, die auf jeden Fall die Punkte brauchen, um sich noch in die FedEx St. Jude zu spielen. Was bedeutet das?
0: Äh, Windham Classic an dem Wochenende ab dem 3. August, da wird es nochmal heiß hergehen, äh, werden sich viele versuchen nochmal diese, äh, diese Teilnahmeberechtigung unter den Top 70 zu sein, zu sichern. Ähm, da wird's, da wird, werden alle alles geben, bin ich mir, bin ich mir wirklich sicher, weil da geht es um Geld. Ne? Wenn du denn bei den Top 70 dabei bist, das ist ein richtig fetter Bonus, richtig fette es, ja. Kohle. Und ähm, Stefan Jäger, drücken wir die Und Daumen. Ich, da, ich glaube, ich glaube der, der schafft es. Ich glaube, mhm. der, der hat sich so, so souverän entwickelt, mit äh, top 10 ergebnissen auch in diesem Jahr wirklich gut, immer steady dabei, den Cut schafft er eigentlich immer, auch wenn eine schlechte Runde dabei ist, er schafft fast immer den Cut, ähm, aber um Matti Schmidt müssen wir uns natürlich mal eine Sorge machen. Ne? Ja, also der hat diese Woche natürlich mit einem 20. Platz ein
1: tolles Ergebnis geholt, ja. das Problem ist, er war vorher 177. Da und jetzt ist jetzt immer noch erst 163. Das ja, bedeutet, er hat Plätze gut gemacht, aber wenn du das hochrechnest, du musst ja unter die Top 125, um die volle Tourkarte zu behalten, da muss noch was passieren. Und aktuell fehlen ihm 84 Punkte auf Platz 125. Das wären, glaube ich, ein 8 Platz bei der Winter Championship. Mhm. Das Problem ist, die anderen Leute werden ja auch punkten, vielleicht der 125, der 124. Das bedeutet, eigentlich braucht er einen Top 5.
0: Ja. Da ist erstmal Stille im Saal. Ja, Das also ist jetzt
1: nicht ganz einfach. Das wäre sein Bestes, äh, Ergebnis, glaube ich.
0: Ja, Aber er, also, er hat ja noch nie, er, er hat wirklich kaum Cuts gemacht äh, auf der PGA Tour. Ich glaube sieben Cuts. Also das war und dann immer nie so richtig richtig abgesahnt, das, das ist natürlich nicht viel. Wir können jetzt groß reden, klar, also das ist immer noch eine top-sportliche Leistung, logisch, mhm. aber das ist natürlich nicht sein Anspruch, er will ja die Karte behalten, er will sich ja auf der amerikanischen Tour, auf der PGA-Tour will er sich etablieren. Also jetzt muss was passieren, das Problem ist natürlich, wenn du sagst, es muss was passieren, da werden die Muskeln, da machen die Muskeln erstmal zu, ja. mhm. da ist so ein gewisser Druck da, ich weiß nicht, ob da, ob das, ja… Also ich weiß nicht, es ist äh, schwierig, sagen wir es mal so, schwierig. Nee, ich, ne? auch nicht.
1: Um, ich meine, er kann natürlich dann auch immer noch DP World Tour wieder spielen, und, ähm, aber wie gesagt, er braucht auf jeden Fall einen Top 5, um da sicher reinzurutschen. Übrigens Matthias Schwab, der Österreicher, mhm. aktuell 145. Der braucht auch noch ein sehr gutes Ergebnis, um da reinzurutschen.
0: Also, auf, wird, am ja. Ende betteln die beiden sich um die top die freunde Das
1: wär's, ja. ja das ähm, ist natürlich echt, ja.
0: Na gut, wir bleiben dran auf jeden Fall und äh, haben euch hoffentlich ordentlich Diskussionsstoff äh, geliefert äh, und äh, drücken die Daumen für Matti Schmidt. Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Und natürlich für Stefan Jäger logischerweise und für äh, Matthias Schwab und für alle. Ja, das Gute ist ja im
1: Endeffekt, du kannst ja, wenn du ein richtig gutes Ergebnis jetzt zum Beispiel bei Felix St. Jude hast, da werden ja richtig viel mehr Punkte ausgeschüttet. Ne? Da bekommst du 2000 Punkte, also ein normales Event bringt glaube ich 500, mhm. du bekommst 2000 Punkte, wenn du das Event gewinnst. Also, ich weiß, dass selbst Stracker auch mit einem Top-Ergebnis sich letztes Jahr richtig nach oben geschossen hat in den FedEx Playoffs. Da ist nämlich also wirklich was möglich. Wenn du jetzt, sagen wir, Stefan Jäger rutscht rein, macht einen Top 10 bei den FedEx St. Jude.
0: Ich suche gerade nochmal, wo ist denn mein Taschenrechner? Ich muss jetzt hier mal, ich muss ja mal, also 2584, also es sind ja Punkte. Es ist auf jeden Fall spannend. Und. Ähm, ähm, wäre natürlich cool, wenn Matti das schaffen würde und äh, wenn Stefan das auch schaffen würde. Das wäre auch Lohn seiner seiner langen Arbeit, die er schon in Amerika gelastet hat. Also das ist, äh, ist schon stark. Gratulation nochmal an Alex Shaker und für euch drücken wir auch die Daumen, dass ihr beim nächsten Monatsteller bei, was weiß ich nicht, beim gemischten Vierer keinen Streit haben, beim Ehepaar Vierer keinen Streit haben, bei, was weiß ich nicht, viele Birdies und wir wollen mehr werden. Und schönes Wetter.